0: Ça change tout, un podcast sur la transition énergétique à l'heure du défi climatique, au micro Thierry Guerrier. Nous évoquons ici la révolution de l'énergie indispensable pour réduire l'impact de l'humain sur le réchauffement du climat. Expliquer les bouleversements technologiques, économiques, géopolitiques qui transforment le secteur de l'énergie, voilà ce que nous vous proposons dans cette série de podcasts. Pourquoi il y a urgence, par exemple, à modifier les stratégies industrielles Comment atteindre la neutralité carbone Comment produire une électricité plus propre Et puis, l'impact du digital et de l'intelligence artificielle dans ce nouvel épisode notamment. Des questions que nous traitons avec des invités prestigieux, experts reconnus, personnalités engagées dans la préservation de la planète et avec ma complice, la journaliste Yolaine Delavigne. Ça change tout, épisode 2, c'est parti alors, nous nous intéressons donc aujourd'hui à la révolution digitale. En quoi numérique et intelligence artificielle peuvent-ils booster, aider la transition énergétique Pour répondre, nos invités, Étienne Klein et Françoise Soulier, deux scientifiques éminents, deux penseurs des sciences. Bonjour à tous les deux, madame, euh, Bonjour. monsieur. Euh, merci de venir parler énergie, électricité, numérique avec nous. Françoise Soulier, vous êtes une grande informaticienne, vous êtes experte en intelligence artificielle, conseiller scientifique du HUB, IA, intelligence artificielle. Vous conseillez d'ailleurs aussi la Commission européenne sur ce sujet. Nombreuses activités. Étienne Klein, vous êtes vous directeur de recherche au CEA et le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Vous êtes un écrivain, pédagogue passionné. Vous avez publié de très nombreux ouvrages pour nous expliquer les phénomènes scientifiques et vous êtes devenu un, un philosophe euh, des sciences notamment. Euh, votre, votre sensibilité de départ, je disais pour Soulier l'informatique, vous, vous c'est quoi C'est la physique que vous avez commencé
1: par apprendre. C'est la physique et la façon de la dire, c'est-à-dire que ce que dit la physique, euh, ce sont des choses qui ne sont pas déjà contenues dans le langage naturel. Notre... Notre vocabulaire ne dit pas la physique, et donc pour dire la physique, il faut travailler le langage. Ouais. Je pense que mon sujet, c'est ça, c'est ouais. la langue.
0: Vous êtes aussi bien euh, un physicien que quelqu'un des langues, en effet, de la langue, de, de la sémantique. Euh, Françoise Soulier, data, numérique, digital, intelligence artificielle, quand on n'est pas un geek, ce n'est pas facile de s'y retrouver. Comment faire la différence entre tous ces termes
2: bah, en fait, je pense que... D'abord, digital, c'est pas un mot français. <rire> en français, on dit numérique. Donc, on va dire juste... Numérique. la même chose alors. Numérique, data et intelligence artificielle. J'en ai déjà éliminé un, c'est pas mal quand même. <rire> euh, effectivement, le numérique, c'est euh, tout ce qui est euh, posé sur les données. Donc, les données, c'est vraiment la base. C'est euh, les choses qu'on génère quand on a une activité numérique vous allez sur Facebook, sur Twitter, etc., vous générez des données.
0: Notre portable.
2: Voilà, n'importe quoi, vous générez des données, même si vous n'en êtes pas conscient, elles sont collectées, même si vous n'en êtes pas conscient, elles sont utilisées. C'est des chiffres, même, des mathématiques, voilà, c'est voilà, des données, un zéro, euh, ouais. voilà. Et euh, par-dessus ça, en fait, ces données qui sont collectées, elles sont exploitées, elles sont utilisées pour vous rendre des services, et en général, pour être monétisées euh, pour, par la société qui fait ce travail-là. L'intelligence artificielle, c'est une couche encore par-dessus tout ça. Si vous n'avez pas les données, si vous n'avez pas le numérique, vous ne faites pas d'IA. Donc l'IA, ça utilise tout ce socle de données et de numérique. C'est pour ça que ça arrive maintenant, finalement.
0: Ouais. Et on va voir comment ça apporte un plus dans le domaine de l'énergie. Et à propos de l'énergie, alors Étienne Klein, parler de progrès à propos de l'énergie, c'est un peu abusif en fait. Parce que l'énergie, ça ne se crée pas, c'est dans la nature, c'est quelque chose qu'on utilise, qu'on transforme. On peut parler de progrès
1: on peut parler de progrès au sens où je pense que les lois de l'énergie sont connues. On connaît la façon dont l'énergie peut se transférer d'un système à l'autre, comment elle peut se transformer. C'est ce qu'on appelle la thermodynamique. Et on a, je pense, assez bien compris ce qu'il y a derrière le concept d'énergie. En revanche, notre façon de la dire ne rend pas toujours justice à notre façon de la comprendre. C'est-à-dire Par exemple, on parle de production d'énergie alors que jamais personne n'a jamais produit d'énergie. Ça sous-entend cette phrase qu'on pourrait créer de l'énergie à partir de rien. Ouais. Euh, or non, on peut simplement prendre de l'énergie là où elle est et la transférer à un autre système, ou bien transformer la forme qu'elle prend par exemple, transformer de l'énergie thermique en énergie électrique. Euh, mais on ne consomme pas non plus d'énergie, c'est impossible.
0: Ah oui, c'est pourquoi <rire> vous dites
1: ça <rire> Par exemple, si vous mettez un litre d'essence dans votre voiture et que vous roulez, l'énergie qui est contenue dans, cette, dans ce carburant, qui est très organisée, va se décliner sous forme d'énergie cinétique. La voiture va rouler, vous allez allumer vos phares, ça sera de l'énergie lumineuse, électromagnétique. Puis vous allez chauffer la route par frottement, puis chauffer l'air. Et à la fin, quand vous aurez épuisé votre litre de pétrole, il y aura autant d'énergie qu'au départ. Donc, tout Donc ça vous n'en avez rien, pas consommé. Rien
2: ne se crée, tout se voilà. transforme. Donc
1: vous n'avez rien consommé du tout. En revanche, vous avez modifié la forme de l'énergie. Du produit initial. Et vous avez surtout transformé la capacité à l'utiliser. Ouais. En termes de physique, on dit que vous avez créé de l'entropie. Vous ouais. avez désorganisé l'énergie. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que vous dites que vous avez consommé de l'énergie... En réalité, vous avez créé de l'entropie. Et si on le disait, ça changerait, je pense, que le rapport que nous avons avec cette opération.
0: Oui, montrait bien que l'uranium, le pétrole, l'eau, le soleil, le soleil, tout ça, sont des éléments euh, qu'on transforme à un moment donné, ça crée oui. des flux, et on fait que euh, organiser les flux, quoi, finalement. Voilà, ça
1: va même plus loin, ça permet de dire qu'il n'y a pas d'énergie renouvelable. Hum. Ah. Ce qui est renouvelable, c'est la source primaire, par exemple. Le rayonnement du soleil, il est renouvelable. Le vent est renouvelable. Mais l'énergie que vous en extrayez, n'est pas renouvelable. Une fois que vous avez dégradé
0: un kilowattheure d'énergie éolienne, vous l'avez dégradé. Ouais. Et, et tout ça, on en a fait de l'électricité, ce qui nous permet ensuite de faire fonctionner tous nos objets. On va y revenir. Mais alors, revenons justement énergie, électricité et numérique à la question de notre podcast. Et c'est vous qui l'a posé,
3: de Delabigne. Oui, c'est vrai qu'on se demande avec comme on est en train de vivre la quatrième révolution industrielle, est-ce que toutes ces avancées incroyables intelligence artificielle, gestion des données digitales, robots, etc. Est-ce qu'ils vont nous aider à gérer l'électricité de donc l'ADEME fait d'ailleurs la différence entre les techno-solutionnistes, pour qui le numérique c'est la solution à tout, et les techno-critiques qui au contraire accusent le numérique d'être énergivore, de produire trop de déchets, d'accentuer la crise. Le CNRS a quand même parlé de grands gâchis énergétiques, hein. alors
0: C'est un terme fort quand même, grand gâchis.
3: Oui, ils y sont allés un peu fort. Mais c'est vrai que le numérique, comme les autres secteurs, hein, doit réduire son gaspillage avec des équipements moins nombreux, moins puissants, plus économes, à la durée de vie plus longue, fabriqués de manière moins polluante. Et on sait comment, il y a plein de pistes, hein. par exemple, bah on peut nous aider, euh, le numérique peut nous aider à mieux gérer nos consommations avec des indications très visibles, hein, des voyants, des écrans, des boutons qui s'allument. Bref, on parle de sobriété énergétique et maintenant de sobriété numérique. Mais est-ce qu'on peut
0: connaître les économies d'électricité qu'on réalisera avec un numérique plus développé et mieux maîtrisé
3: Oui, notamment euh, avec un rôle pédagogique comme les fameux Smart Grid, les fameux réseaux électriques intelligents qui permettent d'ajuster les flux d'électricité en temps réel pour que ce soit plus efficace et moins cher. Mais c'est vrai que calculer l'impact d'une nouvelle technologie, c'est pas simple. Hein. L'ADEME l'a rappelé dans un rapport en 2017 parce qu'il faut tout étudier. Efficacité, euh, énergie, matière, eau, etc. Ça demande beaucoup de compétences, beaucoup de temps, vous le savez. N'empêche que ça avance et on l'a vu au dernier salon euh, BiPositive en février à Lyon qui fait justement le lien entre la transition énergétique et et la révolution numérique.
0: Alors, François Soulier, vous êtes euh, une informaticienne, une, une chercheuse dans l'intelligence artificielle, dans, dans, dans l'informatique. C'est si compliqué, alors, en, en effet
2: bah, En fait, dans ce qu'on vient d'entendre, c'est, euh, je dirais que l'intelligence artificielle, comme le reste, on peut, être, on peut essayer d'être plus efficace dans, dans, nos, dans nos façons de faire. Maintenant, il y a un problème plus, j'ai envie de dire, plus grave de l'intelligence artificielle, c'est que l'intelligence artificielle, ça utilise beaucoup de données. Si vous utilisez beaucoup de données, votre algorithme, il doit tourner beaucoup de fois sur les données, en plus. Et donc, en fait, il va consommer énormément. Énergivore. Donc, il y a un gros problème de l'IA aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle, non pas le big data, beaucoup de données, mais le small data. Et aujourd'hui, nos algorithmes artificiels, sur le small data, ils ne sont pas brillants. Donc, il y a un gros axe de recherche aujourd'hui pour dire comment je fais pour développer des techniques qui soient sur du small data et qui, donc... Du coup, automatiquement, je mets des guillemets, bien sûr, vont se mettre à consommer moins d'énergie. Donc, il y a plusieurs niveaux d'action. Il y a un niveau d'action, être plus efficace dans les calculateurs, dans les réseaux, dans la façon de, de, de gérer tout ça. Et puis, il y, a, il y a une façon beaucoup plus fondamentale qui est de concevoir des techniques plus efficaces. Donc, on commence à parler en IA de ce qu'on appelle le Green IA. Green AI, quelque chose qui n'était pas vraiment... Euh,
0: une intelligence artificielle qui ferait attention elle-même à ce bah, qu'elle voilà, consomme, donc plus verte. Tout à
2: fait, qui serait plus verte parce que elle serait conçue pour, on dit souvent, éthique by design, là, dans ce cas-là, ce serait green by design, ce qui n'était pas une préoccupation il y a quelques années.
0: Bon, mais Klein-Vous, le physicien, euh, qu'est-ce que le, le, le numérique est en train de développer comme révolution dans l'énergie Je veux dire, les, les rendements, le, euh, les modes de, de production initiaux, renouvelables ou pas, etc., euh, qu'est-ce que ça va apporter
1: C'est une révolution qui est tellement massive et tellement intense qu'on a du mal à dire exactement euh, euh, ce qu'elle concerne et en quoi elle va changer nos vies, mais on voit déjà qu'elle a un impact très fort euh, sur beaucoup de secteurs et beaucoup de professions, par exemple. Moi, ce qui me fascine, c'est que... Euh, on attend de cette intelligence artificielle qu'elle nous aide à gérer, parce qu'elle a des données beaucoup de choses, notamment dans la distribution de l'énergie, mais on n'attend pas d'elle qu'elle fasse des nouvelles découvertes scientifiques, découvre des nouvelles lois, enfin c'est une question ouverte, mais pour l'instant ça ne s'est pas déjà fait, je pense qu'il y a une ambiguïté sur le mot intelligence, au sens où la signification qu'on lui donne n'est pas la même en français ou en anglais. En anglais, l'intelligence c'est la gestion des données, c'est ce qui a donné d'ailleurs l'intelligence artificielle, alors que pour un français, l'intelligence qu'on traduirait plutôt en anglais par cleverness, c'est d'autres choses. C'est la ouais. capacité à, Le dire, sensible aussi. à dire comment on raisonne, comment on arrive aux conclusions auxquelles on arrive, c'est la capacité à créer des concepts, c'est la capacité d'avoir une pensée critique à l'égard de ce qu'on pense déjà, par exemple. Ouais. Et ça, l'intelligence artificielle, à ma connaissance, On ne est peut pas loin. le faire. Donc il y a une ambiguïté dans les discussions, et je pense qu'il faut déjà poser cette séparation pour avancer. Maintenant, coup... moi j'attends beaucoup, puisque même en physique, dans les grosses expériences comme celles qu'on fait auprès des collisionneurs, ce sont des réseaux de neurones ou des algorithmes qui font l'analyse des données. Autrement dit, pour gérer de l'information, le cerveau humain est moins compétent que... Ces algorithmes, dès lors qu'ils sont alimentés en beaucoup de données. Maintenant, l'esprit humain, me semble, a gardé la capacité à créer des concepts, à se décaler par rapport à ce qu'il pense pour exercer un, un regard critique sur ses idées. Enfin, C'est ça, ça, je, ça force. Et la, je pense que ça. C'est la critique ça, et la ça, sensibilité. Ça doit rester une, une vertu que nous que nous nous accordons et dont nous, nous pensons que pour l'instant, nous en avons l'exclusivité.
0: Et alors, euh, formidable, mais en ce qui concerne précisément l'apport de l'intelligence artificielle et, et du numérique, on va essayer, du coup, une fois posée cette règle que vous venez de fixer, très concret, en essayant d'aller voir ce que ça peut apporter très mécaniquement, je dirais, très, de façon très opérationnelle, et, et je vous donne la parole dans un instant. On est allé demander à Arnaud Moissac, qui est le cofondateur de DC Brain, une, une start-up française qui édite des logiciels pour l'optimisation des réseaux, ce que l'intelligence artificielle peut apporter, et le numérique à la transition énergétique, à l'électricité, à sa production.
4: L'intelligence artificielle peut amener énormément à la transition énergétique. Le vrai changement de paradigme que la transition énergétique amène, c'est qu'avant, c'était à peu près simple de livrer de l'énergie. On construisait une centrale et puis on alimentait des bâtiments en direct. Aujourd'hui, on se rend bien compte qu'avec les panneaux solaires, avec les éoliennes, on se retrouve avec un foisonnement des sources d'énergie disponibles euh, le particulier peut produire, euh, des communes ou des territoires pe peuvent également produire. Tout le monde se met à consommer de façon différente. Il n'y a rien à voir entre un écoquartier à énergie positive et une vieille barre HLM. Donc on se rend bien compte qu'il y a un foisonnement assez complexe des différents comportements. Et ça, on a du mal à le gérer. La bonne nouvelle, c'est que c'est ça qui va caractériser la transition énergétique. Maintenant, pour être capable de trouver la bonne façon de gérer tout ça dans les millions et millions de euh, combinaisons possibles, ben, il faut qu'on utilise des algorithmes de plus en plus puissants, et donc c'est là où l'IA rentre en compte.
0: Alors Françoise Soulier, euh, l'intelligence artificielle, on voit que là il y a un terrain considérable euh, de progrès possible, tout, tout, tout ce que vient de nous expliquer ce start-upper.
2: Bah, tout à fait, en fait, il y, y, y a deux sujets. Si je reviens sur ce qu'Étienne disait tout à l'heure, en fait... Euh je suis tout à fait d'accord que quand on dit intelligence artificielle, c'est vraiment pas les bons mots. Mais enfin, euh, c'est rentré dans les mœurs, semble-t-il. Euh, on, on distingue en fait techniquement deux sortes d'intelligence artificielle. Ce qu'on appelle l'IA forte, nous, l'IA générale, on est naturellement intelligent en règle générale. Ouais. Donc, on est capable de toutes ces choses dont vous parliez, Étienne. Et puis il y a ce dont l'intelligence artificielle est capable, ce qui est en fait l'IA faible. Et l'IA faible, c'est capable de choses extrêmement puissantes, mais sur des sujets très très pointu. Et comme vient de le dire notre, notre startupper DC Brain, en fait, pour pouvoir faire ça, l'IA faible, l'IA artificielle, elle a besoin de données et de monceaux de données. Ça veut dire que si Étienne a 1000 données, si j'en ai 100 000, je gagne. Point.
0: Oui, parce, si, parce que vous pouvez faire l'algorithme calcul sur que, une base meilleure.
2: Parce que l'algorithme, en fait, plus il a de données, et plus la performance augmente. On a une très jolie courbe, ce qui marche sur tous les problèmes. Si vous mettez le volume de données en x et euh, la performance en y, ben la courbe, elle monte. Elle monte, elle monte, elle monte, elle monte. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la bataille en IA, elle n'est pas sur les algorithmes, vraiment. Il y a des questions encore... Pas euh, sur la façon de penser. Faire, mais elle est vraiment massivement le sur les données. données. Celui qui réussit à collecter des données mmh. en quantité massive, qui réussit à les interconnecter entre différents domaines, donc par exemple le climat, le bâtiment, la consommation électrique, la, la production électrique, tous ces données-là, si j'arrive à les collecter et à les interconnecter, c'est-à-dire à les mettre ensemble, c'est là que je vais générer Quelque chose de, de, de puissant.
0: Ce que nous dit Yolande Labing, Françoise Soulier, c'est au fond que l'intelligence artificielle va en matière de production, et distribution de
3: l'électricité, de l'énergie euh, apporter des solutions. Absolument. Et ça, c'est le bon côté quand même de l'IA, hein, parce qu'il y a une panoplie en effet de solutions. Françoise Soulier, vous parliez de, de green IA. Et ben, par exemple, elle va nous permettre de mieux comprendre la biodiversité pour mieux la protéger, d'identifier les dommages qu'on a causés euh, et pour les réparer et surtout les éviter à l'avenir, etc. Elle va vraiment optimiser normalement la gestion de nos ressources.
0: Et alors, exemple concret, Yolen. Alors,
3: on sait que l'IA va aider, par exemple, le transport ou l'agriculture en sélectionnant les outils les moins polluants. Ça, c'est un exemple. Mais là, moi, j'ai envie qu'on rêve avec, la, là, vous avez vu, le premier centre de recherche sur les biotechnologies dans le bâtiment qui s'est ouvert au Royaume-Uni euh, le 1er août dernier. Mais ça, il va génial, servir quand
0: même. Mais on est loin de l'électricité. Bah, il à quoi si, ce. Si, parce
3: ça. que, alors, c est, c est, on est complètement dans le rêve. C'est les maisons en champignons, le béton qui s'autorépart, mais plein d'autres pistes qui, justement, allient ce que vous disiez tout à l'heure, l'IA, avec des tas d'autres recherches. Et et donc, les travailleurs travaillent sur des maisons qui vont vivre, s'adapter au climat, absorber nos déchets, nos eaux usées pour les transformer en énergie électrique. Enfin, c'est incroyable. On l'a on dit tout à l'heure, rien ne se perd. Tout se transforme, c'est un rêve qu'on va peut-être obtenir grâce à l'IA. Etienne Cla, Ça fera pas, pas le café tout seul. Hein. <rire> Alors, on ne faut pas non plus
1: donner l'impression que chaque fois qu'un nouveau problème se présente technologiquement, on invente une parade qui sera en l'occurrence l'intelligence artificielle qui viendrait euh, réparer tous les soucis que nous pouvons avoir par ailleurs. Pas le Simplement, on voit bien que là, il y a une diversité des sources, il y a des sources d'énergie qui sont intermittentes, qu'on appelle renouvelables, justement, et donc il faut avoir toutes ces données pour pouvoir, euh, disons, optimiser la répartition d'énergie et comprendre ce qui se passe. C'est ça. Moi, ce qui m'interroge, disons, c'est le fait que quand l'IA nous donne une réponse à une question que nous-mêmes, nous ne pourrions pas résoudre, par exemple, quel est le plus court trajet pour rentrer chez moi depuis mon lieu de travail en voiture ben, mon ordinateur, enfin mon téléphone en l'occurrence, me donne une réponse. Il faut passer par tel chemin plutôt que tel autre, mais il ne me dit pas pourquoi.
0: Ouais.
1: Et donc la question c'est si toutes nos décisions sont prises par des algorithmes, sans qu'eux-mêmes soient capables de dire comment ils sont arrivés aux conclusions qu'ils nous proposent, comment pourrons-nous exercer une pensée critique sur ce qu'ils proposent
0: ouais, Et en particulier et, et, pour la distribution d'énergie
1: Est-ce que nous continuerons d'être capables de comprendre ce qui se passe dans notre environnement si toutes les décisions prises le sont en fonction d'instruments qui ne disent pas oui, comment faut... ils sont arrivés aux conclusions qu'ils proposent. Euh, François Soulier.
2: sur ce sujet-là, il y a deux points dans ce que vous dites qui me, qui me, semblent, très, qui me semblent tous les deux très importants. Le premier, c'est ce qu'on appelle l'explicabilité au point de vue technique. Mmh. C'est-à-dire que les techniques, il y a pas toutes, hein, mais certaines mmh. techniques d'intelligence artificielle ne sont pas capables d'expliquer comment elles sont arrivées à cette conclusion-là. Il y en a d'autres qui le peuvent. Des, des, règles, des, des, des règles ou bien des, des arbres de décision expliquent très bien. Il y a certains problèmes dans lesquels c'est gênant et d'autres ça l'est moins. Le deuxième point que ça implique, et ça c'est assez fondamental, c'est que dans les entreprises, à partir du moment où on va déployer de l'intelligence artificielle, on va obtenir ce qu'on appelle des travailleurs augmentés, c'est le, le terme consacré, c'est-à-dire des, des, des gens qui vont travailler avec des outils IA, de la même façon que vous utilisez un marteau pour planter un clou. Ça a déjà commencé. Et bien entendu, ça a déjà commencé. Et vraiment, la question qui se pose, quand il s'agit d'expertise extrêmement pointue, par exemple... Euh, pour un médecin, d'analyser une radiographie et de détecter automatiquement des anomalies euh, graves, à partir du moment où ces décisions-là vont être prises par un travailleur aidé d'une IA,
0: de, algorithme, ouais.
2: où passe l'expertise Est-ce que l'expertise ne disparaît pas Et je, moi, je, je, au web France IA, on, on, a, on a des membres qui nous disent « Nous faisons en sorte de maintenir toujours un rôle dans lequel l'utilisateur le, va toujours garder la main pour conserver cette expertise-là. Mais
0: alors, par exemple, je vous soumets un exemple concret. Dassault système par exemple, a mis au point pour les centrales nucléaires, mais pas uniquement, dans des tas d'autres domaines aussi, le jumeau numérique. C'est une façon, oui, mmh. en parallèle, d'organiser le jumeau de la réalité de l'objet et pouvoir travailler dessus, faire des tests. Ça, ça apporte tout de même oui. des, alors, une véritable aide.
2: Le, le jumeau numérique, c'est encore autre chose. Le jumeau numérique, c'est... Enfin, euh, il y a beaucoup d'entreprises qui utilisent ce qu'on appelle des simulateurs. C'est pas nouveau mmh. hein. Oui, en Donc, fait, c'est euh,
0: ça, c'est un simulateur la, moderne. Quoi.
2: En énergie nucléaire, hein, on a, euh, par exemple, au CERN, tout un tas de simulateurs, quand ils ont cherché le boson de Higgs, hein, mon mari était ouais. trempé là-dedans, euh, quand, on a, quand, on, quand on a fait ça, on a essentiellement des simulateurs pour produire des données. C'est le cas, en particulier au CERN, c'est le cas quand on a peu de données. Donc, un jumeau numérique, on simule un phénomène, ce qui permet de fabriquer des données, et une, un des axes de recherche en IA d'ailleurs, c'est comment est-ce que je fais pour travailler avec une IA qui apprend sur des données réelles et des données simulées. Ouais, ça, c'est un problème.
0: Pour séparer le, le, le bon grain de livret. Là, apprendre. Dans la... Quand ça. on n'a
2: pas de données, en small data, on est très mal. Et le sujet sujet qui va avec ça, c'est de dire euh, en fait, il y a l'explicabilité. Il y a des cas où je m'en fiche. On me recommande mmh. un livre et on n'est pas capable de m'expliquer pourquoi on m'a recommandé ça. Je ça, complètement indifférent. Par contre, il y a des cas où on a besoin de certification. Ce qui est un autre sujet. J'ai un avion qui va se poser. C'est un programme d'IA qui a calculé la trajectoire. Mais il est incapable, je suis incapable de certifier que ce programme-là va faire Moins 2, 10 puissance moins 7, erreur. C'est-à-dire, ne va se cracher que dans un cas sur 10 puissance. 7. Si je ne peux pas certifier ça, je n'utilise pas un programme d'IA. Oui,
0: parce, que, parce que ça met des vies en danger.
2: Bah, bien entendu. Oui. Donc, c'est ça la, la vraie, la, le vrai problème.
1: Étienne mais bah, Je pense qu'on est, on est devant des, des questions euh, passionnantes. Euh, si j'en viens au champ de la physique que vous avez évoqué... Il y a quand même un fait historique assez troublant, qui est que la physique moderne, disons, celle qui commence avec Galilée, qui se prolonge avec Newton et Einstein au XXe siècle et les autres, elle est née sans données. Oui. Quasiment.
2: On a quand, fait des lois. Enfin, quand, si la pomme, c'était une donnée, quand même.
1: C'est une observation. Oui, c'est une limité. donnée. Et quand Galilée dit tous les corps tombent à la même vitesse dans le vide, il ne l'a pas vu. C'est contraire aux il observations. Époteuse, ouais. Et à l'époque, on ne sait pas si le vide existe. D'ailleurs, on pense plutôt qu'il n'existe pas. Mm. Quand Einstein écrit les équations d'Einstein de la Relativité Générale en 1915, qui sont les équations qu'on utilise aujourd'hui pour faire de la cosmologie, qu'est-ce qu'on sait sur l'univers en 1915 Rien. Rien. On ne sait pas oui. qu'il est en expansion, on ne sait pas qu'il existe d'autres galaxies que la nôtre. Qu'est-ce que vous voulez nous dire On ne voilà. sait pas d'où vient qu'il y Il, a trouvé, il a trouvé la bonne équation qui a résisté tout au long du XXe siècle à toutes les données nouvelles qu'on a acquises par des télescopes, des satellites, etc. Et donc la question c'est, est-ce que le réel, au sens large du terme, va nous apprendre plus de choses par les données numériques qu'il nous livre, que la réflexion qu humaine Qu'il ne nous donnait l'information par les théories physiques par lesquelles on bon, le décrit. Ça
2: c'est une superbe question. Voilà. La question c'est la question de la science. La science voilà. historiquement, en effet, la science, en fait, on a posé des lois physiques, Mmh. Moi d'ailleurs, mathématicienne, j'ai jamais compris comment ce truc-là marchait, parce que pour moi ça <rire> m'a toujours paru délirant, mais enfin bon. <rire> on pose des lois, et ensuite on valide les lois avec les données. Mmh. Une question ouverte aujourd'hui, et c'est une grosse question, mmh. c'est de dire maintenant, oublions cette démarche-là, je n'ai plus que des données Hum. Je fais pédaler les données, et les lois en sortent.
0: Alors, ce que vous nous dites tous les deux, c'est passionnant parce qu'on pourrait penser qu'on est très loin de l'énergie, de l'électricité, mais pas du ah tout. Ben parce bien que bien ce bien que bien vous bien êtes bien en train bien. de nous dire, c'est qu'au fond, tous ceux qui travaillent dans, dans cet ensemble de, de production et distribution de l'énergie et de l'électricité, euh, c'est qu'ils ne deviennent pas des robots de main et qu'ils continuent à, à avoir un esprit critique dans l'acte qu'ils mènent. Et c'est aussi tout le travail que font, que mènent bien sûr euh, les, les patrons de centrales de toute nature. Euh, je voudrais vous ramener, alors, un peu plus à du concret, pardonnez-moi, hein, mais... Euh, Écoutez aussi ce que nous dit donc le Arnaud de Moissac, qu'on a entendu tout à l'heure, de DC brenne hein, cette start-up, euh, sur ce que l'IA va changer, par exemple, dans la distribution de l'électricité.
4: Là où il y aura sans doute le plus gros changement, c'est au niveau de la distribution. Pourquoi euh, ben Justement à cause du changement de paradigme. C'est-à-dire que jusqu'à présent, comme on avait de la centrale vers le bâtiment, la distribution, entre guillemets, se contentait d'acheminer euh, l'énergie. Maintenant qu'on dit que... Tout le monde en bas de, du réseau peut se mettre à produire, euh, vous comme moi. Le distributeur se retrouve lui-même avec des problématiques euh, d'équilibrage, avec des problématiques de transfert, de refacturation. Donc on a, euh, donc c'est toujours très compliqué côté transport, mais ça devient également très compliqué côté distribution. Donc euh, notre avis, c'est plutôt que euh, ça va plutôt être la distribution qui va être impactée par ce changement de paradigme, et c'est surtout la distribution qui va avoir besoin de, de l'IA pour s'en sortir.
0: Étienne Klein.
1: Ben oui, parce que pour l'instant, on n'a pas trouvé de moyens technologiques de stocker l'électricité en grande quantité. Ouais. Et donc, si on fait le bilan, ce qui est émis, produit, disons, en termes d'intensité, doit être égal à ce qui est consommé à tout moment. Ouais. Et donc, ça suppose une sorte de, de mise à l'équilibre. Et on voit bien que l'IA faible est le meilleur outil pour réaliser cet ajustement.
0: François Soulier.
2: Bah, euh, oui, oui, enfin. Je, je crois que dans, 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 dans l'exemple qui était donné par, par DC Brain, c'est en fait un, un espèce, une, une espèce d'asymétrie qui est en train de se créer. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes au bout de notre réseau électrique et nous le consommons. Et à partir du moment où il va y avoir des acteurs des deux côtés de la chaîne, à ce moment-là, les choses vont devenir beaucoup, beaucoup, beaucoup plus complexes. Si maintenant, il y a EDF et d'autres concurrents, avec des millions sur le... de producteurs et consommateurs, à ce moment-là, cette, cette interaction va devenir euh, absolument massive, dont plein de données, et donc, ça n'est plus un seul qui va pouvoir gérer tout ça. Ça me, fait penser,
1: ça me fait penser à l'évolution de l'enseignement. Avant, il y avait un professeur qui parlait avec ah, étudiants. Inversées. Donc le, oui. le flux partait de, du sachant vers les apprenants. Et Aujourd'hui, vous donnez un cours dans un amphile et les étudiants sont dans leur écran, ils regardent oui. sur Internet euh, en des direct si vous pas des bêtises. à votre, euh, <rire> ce que vous êtes en train de dire et vous renvoient des choses. Et ça, ça peut créer de l'ordre, ça peut aussi créer euh, du désordre, une, une certaine confusion.
0: Alors, ce qui est frappant dans tout ce qu'on dit depuis le début de l'émission, c'est que la plus grande maîtrise qu'on qu va avoir de l'énergie, grâce au numérique, s'applique à toute la chaîne hein, de production de, de distribution. Je fais attention avec les mots maintenant, avec Étienne Klein. Et de ce point de vue, tous les objets connectés et, et intelligents, à commencer par les nouveaux compteurs, mais aussi tous les capteurs, hein, jouent un rôle majeur
3: pour avoir ces data, ces données qu'évoquait tout à l'heure François sous les Yolaine Labigne. Alors justement, quand on parle des, des compteurs, c'est vrai que comme souvent avec les nouvelles technologies, ça a déclenché des polémiques, mais par manque de pédagogie, et en France, parce que dans, en Europe, les deux pays leaders sur le marché, la Suède et l'Italie, ils n'ont pas du tout ce, ce système-là. Au contraire, ils ont des retours très positifs, parce que leur population bah font des économies d'énergie grâce à ces nouveaux compteurs. Compteurs qui, finalement, ne sont qu'une déclinaison grand public de tous ces objets et technologies avancées qui utilisent déjà l'IA, et qu'on retrouve dans les usines, les grands immeubles de bureaux, les hangars gérés par les entreprises. Donc finalement, pourquoi est-ce que le grand public ne bénéficierait pas lui aussi de ces avancées qui sont déjà utilisées par les entreprises Oui, alors, vous
0: nous avez rappelé son intérêt, comment on peut le décliner
3: Alors justement, l'ADEME, qui était très attendue sur ce sujet, a confirmé que le compteur contribue à la transition énergétique, c'est plus rapide, c'est plus efficace, ça permet d'identifier en quelques secondes les appareils trop consommateurs ou les pannes pour les réparer rapidement. Juste un exemple, le compteur, bah, il va déclencher l'eau chaude de votre ballon ou votre machine à laver quand l'électricité est vraiment la moins chère. Autre qualité, il peut gérer les énergies renouvelables, comme une éolienne dans votre jardin, par exemple. Ça viendra peut-être un jour. Donc, on a quand même calculé qu'en gros, ça réduit la facture chez les gros consommateurs de 10%. Et c'est pas négligeable.
0: Bon, mais alors, euh, on dit parfois qu'il est dangereux, par exemple, ou que ces objets, euh, les capteurs, etc., sont, sont dangereux. Vous en pensez quoi, tous les deux euh... Moi,
3: je
2: pense que les, les... Alors, les Français sont des gens... Euh intéressant ils ont, ils ont peur, a priori. Ils ont peur du, de la nouveauté. La nouveauté, c'est quelque chose de dangereux, c'est quelque chose qu'il qui, qui, qui faut éviter. Euh, j'ai pas mal voyagé, en fait, euh, professionnellement, et quand on va dans d'autres pays, comme par exemple le Japon, j'ai passé trois ans en Chine, euh, là-bas, au contraire, tout ce qui est neuf est... Génial. Tout ce qui est neuf, il faut le prendre tout de suite et bien. Voilà. Donc, en fait, on a en France cette, cette attitude extrêmement négative par rapport à la nouveauté, par rapport, on pourrait dire, à l'innovation. Et, et je pense que cette culture-là, en fait, est, est extrêmement, est, est extrêmement nocive pour nous. Pourquoi euh, Parce qu'on bah garde parce, notre esprit critique que, parce, en même temps. Bah, euh, si c'était seulement... Les, les, si si, si c'est pour dire non, j'en veux pas, ça me paraît pas une bonne attitude. Si c'est pour dire, euh, ah oui Regardons, les Américains sont très pragmatiques. Vous arrivez avec une solution nouvelle, ils disent « Ok, essayons ». Donc, on a le droit d'essayer, on a le droit de se planter... Et si on se plante, bah on passe à la suite. Hmm. En France, c'est non. Le résultat, d'abord, On critique d'abord, <rire> ouais. toujours. Non, le résultat, si c'est
0: que les, les grands puissants, aujourd'hui, qui vont bah, le demeurer,
2: c'est les moins. états unis et les Chinois. Bah, c'est moins nous, oui. Ouais. <rire> moins Etienne nous.
1: Non, ça montre que l'enjeu de la transition énergétique n'est pas que technologique ou scientifique, il est aussi culturel. La façon de, de parler en fait. des choses détermine les usages. Et par exemple, il n'y a pas que la France qui est réticente vis-à-vis -vis de l'innovation. Je viens de lire que deux cantons suisses, je crois, par votation ont voté contre la 5G, avant même qu'elle soit au point, d'ailleurs, et qu'elle soit disponible. Et d'ailleurs, c'était quand aux suisses, au début du XXe siècle, avaient voté contre le téléphone à domicile, au motif bon, que euh, ça allait détruire le et, lien et social. Et la Suisse reste
0: riche, donc. Non, mais ça veut
1: dire que, que euh, voilà, ça, ça suscite dans l'imaginaire toutes sortes de choses que nous avons tendance à juger, un peu comme sur Facebook, en disant qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Voilà, y a deux et une fois que le tout. jugement est prononcé, l'enquête qui vise à voir si ce jugement est légitime ou pas est secondaire.
0: Alors, écoutons ce qu'en dit un autre chercheur euh, informaticien. Il est membre du, du collège d'une un, des autorités, l'ARCEP, de régulation des communications sur la schizophrénie. Et en tout cas, l'ambiguïté qu'il y a dans nos esprits à tous, euh, les citoyens en France.
4: La, la position du, du public est assez intéressante dans, dans cet, cet aspect de la gestion des données, de l'utilisation des données par des algorithmes. Une, une double perspective. Dans une première perspective, les gens disent ah « ben moi euh, j'ai envie de cette application, tous mes copains euh, sont sur tel système, je dois y être ». Et puis on, on, une espèce de course en avant où les gens sont extrêmement friands de toutes ces applications numériques qui utilisent leurs données. C'est avec ces données qu'on peut mieux personnaliser le service, qu'on peut faire des choses plus sympathiques pour l'utilisateur. Et alors en même temps, parfois exactement les mêmes personnes sont totalement dans l'angoisse, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire avec mes données Peut-être qu'ils les revendent, qu'est-ce qu'ils font avec Donc il y a en même temps cette frénésie d'utilisation de, de données personnelles et en même temps cette angoisse devant
0: l'utilisation. Etienne Clair, François Soulier nous a dit qu'il fallait beaucoup de données pour pouvoir être efficace et inventer des, des algorithmes nouveaux qui, qui nous apportent des solutions. Et en même temps, on a peur de donner nos données, quoi, de, les, de les voir captées, etc. Cette ambiguïté, elle est, elle est En fait, on les donne
1: souvent de façon inconsciente, sans savoir qu'on le fait. Et C'est ce a que aucun. Serge, mais... voilà et donc Il euh, y a cette ambivalence, euh, on est tiraillé entre la précaution et l'innovation, c'est quand même une vieille histoire. C'est ce que disait euh, Serge Abitboul. Moi, je, je vois bien, bien ça, ouais. que mon comportement sur Internet, le fait que j'achète ceci ou cela, détermine les messages publicitaires qui me se renvoyer. Il y a quand même des bugs dans le système puisque récemment un site de vente en ligne il vient de me conseiller, compte tenu des livres que je commande, d'acheter mes propres livres. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait encore la corrélation entre l'auteur que je suis et le consommateur que
0: je pourrais être. Ah oui, ils écrivent à Étienne Klein hum, qu'il faut ouais, qu'il achète ouais, les livres d'Étienne voilà, Klein, c'est formidable. Qu'est-ce que vous pensez, par exemple, Alors, le RGPD, le Règlement Européen de Protection des Données Personnelles On a dit à un moment donné que c'était finalement, avec nous en Europe, la volonté de nous protéger plus que peut-être les Chinois ou les Américains, bah, que ça nous gênait dans la compétition euh, économique euh, oui. ou d'invention Oui,
2: ça c'est un très grand débat. Euh, en Chine, on ne régule pas. Le régulateur, c'est l'État. Et tous les Chinois trouvent ça, euh, j'ai envie de dire, normal. On l'accepte en tous les cas. Les Américains, avec les GAFA, ne régulent pas non plus. Et donc, euh, l'Europe, et en particulier le, le, le groupe d'experts auquel j'appartiens, euh, nous avons dit, en fait, pour que l'IA euh, se déploie de façon efficace en Europe, il faut qu'on soit capable de produire une IA de confiance, Trustworthy AI. Donc, c'est vraiment l'idée que l'IA doit être acceptée, comprise par les citoyens. Pour construire cette confiance on considère qu'il y a, euh, d'abord, et c'était la partie, je crois, assez intéressante de, de ce travail qu'on a fait, c'était de, de comprendre quels sont les principes qui règlent notre société européenne. La, la protection des données personnelles, la protection des minorités, la protection des personnes euh, vulnérables, etc. Donc, je crois que, Dès le démarrage, l'idée, c'est vraiment de se dire nous avons un modèle culturel, nous avons un modèle de société, c'est ça qu'on veut euh, protéger, on veut protéger la démocratie, la liberté, etc. Et le RGPD, c'est considéré comme un outil pour ça.
0: Mais ce n'est pas contradictoire avec euh, le, la nécessité que vous exprimiez non. tout à l'heure de, de récolter beaucoup, beaucoup de données pour non, être euh, dans non, la compétition non, aussi non, efficace je, que les, je les Américains
2: Je pense que euh, nous pensons qu'il faut, il faut récolter beaucoup de données, mais pas n'importe comment. Nous pensons qu'il y a des régulations minimales, mais il en faut, qui, qui permettent, en fait, d'encadrer ces pratiques-là. Alors, on a, on a dit beaucoup, le RGPD, oui, c'est scandaleux, on pourra plus, il n'y aura plus de compétition, etc. Il n'empêche qu'aujourd'hui, les Américains, eux-mêmes, sont en train de faire passer des lois qui sont RGPD-like, RGPD on va dire, ouais, ça, ou like. Donc, qui, sont, qui sont en train d'aller eux-mêmes vers, vers cette chose-là. Demain, quand on aura le choix entre un, projet, un produit chinois qui aura utilisé des données de façon, entre guillemets, sauvage, ou un produit européen, éthique euh, Inside, bah, nous pensons que les, les, les consommateurs choisiront.
0: Alors, on arrive à la fin de ce podcast, de cette émission, et je voudrais vous suggérer, euh, en conclusion, une réaction à, à cette vision qu'une euh, qu enquête récemment sur l'impact de l'énergie, de l'intelligence artificielle dans, sur le monde de l'énergie euh, euh, de, devait avoir, en disant que, finalement, euh, les grands producteurs et, et distributeurs d'énergie, euh, s'ils veulent garder leur marché, eh bien, ils doivent réorganiser leur, leur, leurs organisations, leurs entreprises, leurs institutions, pour qu'au bout du compte, eh l'énergie qu'on nous donne soit plus propre, plus proche et, et plus intelligente. Euh, est-ce que c'est juste comme ça une utopie, ou est-ce que c'est est ça que ça va nous produire, l'IA ben Ma réaction, c'est
1: de dire ensuite à ce que vient de dire Françoise, que l'enjeu, c'est d'arriver à promouvoir de façon crédible l'idée d'une IA de confiance. Parce que si on voit des usages de l'IA, par exemple en Chine, qui ne nous satisfont pas ou qui contredisent nos propres valeurs par exemple on utilise l'IA pour le score social euh, ben voilà pour euh, identifier des gens dans les foules ouais, là, les donors, pour les des alors on va pouvoir euh, critiquer cet usage et considérer qu'il est généralisé dans toute l'IA qui, qui, oui, qui y est compris est celle de, de donc l'énergie c'est la démarcation entre une IA de confiance et celle qui pourrait nous choquer tout à fait Absol
2: absolument d'accord dans, dans le travail qu'on a fait à la communauté en fait on a dit euh, c'est beau la théorie de l'éthique, de, de l'IA de confiance, etc., en pratique, comment on fait Donc, en fait, le, le rapport qu'on a produit, c'est une liste, une checklist, on est en train de faire des pilotes là-dessus, dans lequel on, on, va, on va travailler ligne par ligne sur les questions qu'un produit IA de confiance, hein, étiqueté comme ça, doit satisfaire pour, 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 être, pour être bon, on va dire.
0: Merci François Soulier, Étienne Klein, c'était Ça change tout avec Yolaine Delabigne, Thierry Guerrier, épisode 2, c'est fini. N'hésitez pas à réécouter, à partager notre série de podcasts sur la transition énergétique proposée par EDF. À bientôt